0: hörst du mich? Ich gehöre dich laut und klar. Ja, so gut. das ist eine Premiere. Auf, auf den ersten Versuch haben wir eine Leitung.
1: Ist das eine Premiere? Es ist... Es ist ja. Wahrscheinlich.
0: Und es ist, es ist eigentlich auch nochmal eine Premiere, weil wir in einer nützlichen Frist wieder uns hören zu bei unserem Podcast.
1: Ja, so schlimm ist es nicht. Wir haben... Wohl, es ist ein bisschen schlimm. Aber wir haben... Ja, wir haben es eigentlich fast immer geschafft. Am Anfang sind wir gut Aber Es
0: ist physikalisch erklärbar, weil es ist so heiß der Sommer. Da hat es alles ein bisschen ausgedehnt und in die Länge gezogen. Auch die Pause zwischen zwei Episoden. Wie geht es dir?
1: Gut, gut. Ich bin seit ein bisschen mehr so einer Woche, es sind jetzt wahrscheinlich zehn Tage in Norwegen, und ich habe eigentlich die erste Woche ich eigentlich noch geschlafen. Ich bin mega müde und mega erschöpft und ich kann einfach nicht mögen. Und wir haben dann, also ich habe nicht viel gemacht. Und, und jetzt aber seit irgendwie zwei Tagen ist so
0: Energie wieder da. Cool. Hm. Und du hast ja ein bisschen das Sommerhoch, wo Europa beglückt hast du ein bisschen in den Norden mitgenommen, gell? Ja,
1: voll. Also, es war mega heiß gewesen. 30 Grad. Und dann hast du so, wir sind so ein bisschen oben am Meer und ich glaube, wenn so die Nachmittagssonne so ins Meer geschaut hat und dann hat es so und dann ist es noch heißer geworden. <lacht> also es war sehr heiß gewesen für
0: Norwegen. Haben Sie den Wullepulli abziehen?
1: ja. Ausnahmsweise.
0: <lacht> ich habe zur Feier des Tages mich gut auf unserem Podcast vorbereitet und habe norwegische Wildlachs zum Nachgegessen.
1: Sehr cool. Von wo kommt man ja. norwegische Wildlachs über?
0: Das ist nicht so exklusiv. Es ist äh, bei einem der Schweizer Grossverteiler. Norwegische Fischcake. Wildlachs? Ja.
1: Okay.
0: Ich kaufe eigentlich nur Wildlachs. Ich finde Zucht. Also, ich weiß nicht so recht, ich bin ja kein Fachmann, aber was du hörst, ist es nicht so mm.
1: optimal. Ich habe herausgefunden, dass ich, dass der, der Verbandspräsident vom Schweizerischen Fischverband, Fischereiverband. Mhm. Einfach der Mensch, der irgendetwas mit Fisch macht. Das ist ein guter Freund von mir. Der Oberfischer. Ah. Und, und der hat einen Artikelpost, wo eben steht, dass Zuchtlachs Ziemlich das ist, was du kannst essen kannst. Weil die einfach nur mit. Äh, es ist ein kompliziert beschrieben, aber eigentlich sind es künstliche Nahrungsmittel, wo die, wo die äh, gefüttert werden. Und das ist einfach extrem yeah. ungesund und sehr einseitige Ernährung. Und, und mhm. das, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe jetzt gedacht, wenn er da der Chef von, von dem Fischereiverband ist, der ja sehr profisch ist, so etwas schreibt, dann wird da wahrscheinlich schon etwas dran sein.
0: Ja, es ist, also, äh, grundsätzlich ist es so und dann kommt natürlich kommt noch dazu, wie bei allen äh, institutionen so viel Tier auf kleinster Fläche, dass man die Ausbreitung von Krankheiten eindämmen musst. Ja. Das macht man dann halt auch mit Substanzen, die vielleicht nicht so lässig sind, mhm. wenn die DNA bei uns auf dem Teller landen. Und ja, es ist halt. Ich, ich habe das letzte wieder sehr äh, aktiv erlebt, das Dilemma, das man heutzutage einfach hat, wenn du nicht autark bist, auf dem Bauernhof lebst und alles selber anbaust oder aufziehst. Also, wir waren ähm, im Seeland, ein längeres Wochenende. Äh, und, also, ich habe mit der Freundin. Und dann, ich habe das nicht gewusst, aber dann hat es dort äh, extrem viele Hühner, Bauern. also Geflügelfarmen, also sagt man, glaube ich. Und, und die sind alle ganz stolz, weil sie eben das eine quasi bio-ähnliche Logo vom einen Grossverteiler vorne auf äh, so ähm, Billboards präsentiert und super, die Und dann siehst du aber, das sind so Tennishallen, grosse Stellen und denke ich so, ah, das ist eigentlich geil. Und dann haben wir den einen oder anderen Transport gesehen, wie die abtransportiert werden, es so sieht aus wie so Weißt du, so eine Falkharasse. Ja, ja. denke ich so, ey scheiße, das kann es einfach nicht sein. Aber ja. es ist die Realität und dann muss man sich stellen oder ja. dann eben, kauft man es nur noch vom Bauern, wo man weiß, wie es aussieht und dass es besser ist. Aber es hat mir im Fall ein bisschen zu denken gegeben, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich bin sonst nicht so der Moralapostel oder, oder so zart beseitigt, aber es ist schon... Hm.
1: Ja. Ja, also das habe ich jetzt äh, die Woche glaube ich nicht gehabt, weil da ist schon sehr selbst, also nicht selbstversorgerisch, aber man, hat, man kann man vieles selber machen. Also wir haben Fisch, Pilze, die hat Gumpfi gemacht aus der Beere, aus dem Garten und das mm, Brot ist selber cool. gemacht. Und das, das ist eigentlich noch spannend, dass, dass wenn du so Zeit hast, dass du eigentlich viel doch selber organisieren Also gerade halt mit, mit Fisch hast du schon mal ein, ein gutes Lebensmittel, das du einfach so verfügbar hast.
0: Mm. Ah, du, fischst du jegliche Sorten? Oder weißt du, ob ich gar nicht was rausziehst? Oder wie, wie läuft das? Also ich
1: kann, habe ich kann ja vom Fischen nicht wirklich eine Ahnung. Und ich, ich fische da und ich nehme im Laden die billigsten Köder. Einfach immer einen Orange oder einen Blauen. Und, und die kosten irgendwie 2 Franken oder 2.50 Franken 50 oder so. Und es ist das Billigste und es ist wahrscheinlich das, was wir alle sagen, mit dem fängst du eh nichts. Und mit dem also
0: warte mal, sorry für den Laien. Ja. Ich meine der Köder ist ein Wurm oder so.
1: Nein, der Köder ist ein, eigentlich ein Metallteil mit einem Haken dran.
0: Aha, Das, das sieht, okay.
1: das, das sieht das so ein bisschen aus wie ein <lacht> Fisch mit einem Auge. <lacht>
0: Aha, und, ja, und, ja ich, ich, ich verstehe nicht, ja. Also ich kenne das Teil. Ja, und das also rührst ja, <lacht> dann rein und zuerst wieder raus. Und, und da gibt es auch noch Blinker, gell?
1: Ja, genau, es gibt Blinker, es gibt Wobbler, es gibt alles Mögliche. Und, und, <lacht> und da, da gibt es ja ganze Philosophie von Fischer, welche Köder jetzt muss ich nehmen. Und da ich aber nicht selektiv fische, ist mir das eigentlich egal. Und was man da rausziehen, ist Dorsch, sei, mm, ich sei ist auf Deutsch der Köhler und Makrele. Das, das fangst Okay. Und ja, ich glaube, wenn du dann irgendwie Fischer bist und halt dann ganz gezielt sagst, ich wollte nur den Fisch, dann, dann musst du Gedanken machen um den Köder. Aber sonst, du kannst eigentlich alles ins Meer rühren und mit etwas Geduld beißt dir etwas an. Und ich glaube, da in dem Fjord, wo wir sind, hat es einfach nicht viele Fische. Und, und, und du fischst vom
0: Land aus, also vom Steg.
1: Vom Steg aus, ja. Und ja, wir ja. haben eigentlich jedes Jahr jetzt ein das Netz rein. Getan, wo du dann einfach am Abend reintunst, über Nacht draussen lasst und am Morgen reinholst. Das haben okay. wir jetzt das Jahr aber nur irgendwie zweimal gemacht, weil es hat jetzt gerade so ein Fischerboot, das genau in unserer Netzlinie geankert hat. Und ja. da wir das Meer nicht wirklich kennen und nicht wissen, wo so die Anhebungen sind, macht es nicht so viel Sinn, einfach das Netz hier rühren und dann landest du irgendwo im, im Gully vom Meer. Darum haben wir es dann nicht ja. so viel gemacht.
0: Ja, ja. Spannend. Yes. Und, und wenn du in so einem Fjord bist, dann bist du so ein bisschen ein Kessel, oder ist es nicht so einer, der so Steilwände auf beiden Seiten hat? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Wir haben hinter uns einen Berg, wo, wo schon ein wenig Höhe geht. Also ich würde sagen, er geht zum... Was ist das? Vielleicht so Sechs, siebenhundert Meter geht der Steil gerade hoch. Okay, und wow. Es hat, es hat schon so ein bisschen Berge rundherum, aber jetzt auch nicht so. Wir sind nicht in so einer Schlucht, drin, das sind wir nicht.
0: Ja. Also nicht gerade das eigenes Klima.
1: Nein, das nicht. Ja. Aber, aber es ist das Norwegen. Es ist, mit, Norwegen also ist
0: es so erschlossen mit Auto und wahrscheinlich ja, ja. nicht irgendwie mit Schlittenhünd und Gutsche und okay.
1: Es ja. ist eine mit dem Auto in das nächste Dorf, Städtli und, und wir sind gerade an einer Straße. Also es ist alles sehr zivilisiert.
0: Also wenn du mal nichts fangst, dann musst du nicht hungern.
1: Nein, <lacht> das nicht. Und, nein, es ist, es ist cool g'si, es war vor allem es ist so die ganze Familie da gewesen, also mit irgendwie äh, Nichten und Neffen und Schwägerinnen und, und all da. Und das, einerseits ist es cool gewesen, dass alle da sind, andererseits äh, mein Neffe ist jetzt 6, meine Nichten ist 4 und es ist einfach, sie sind schon wahnsinnig laute Kinder. <lacht> Wenn du die das den ganzen weiß, Tag was du hast. Das, das ist laut.
0: Ja und du, also es wird ja dann fast so ein bisschen erwartet, dass du Dauer bespaßst. Ähm, das sind wir uns aber auch nicht gewöhnt. Ja. Also, äh, ja. also es war so ein mein Eindruck mit meinen Neffen. Die sind in einem ähnlichen Alter. Ja ja. Ähm, yeah. Ich war ähm, über den 1. August ein paar Tage in den Bergen. Und also, unter anderem mit der Familie, das war super. Gewesen. Und nachher noch bei Kollege im Engadin, Und die haben einen jungen Hund. Also einen einjährigen Flatcoated Retriever. Und der war also mindestens so anstrengend wie ein Kind. Oh, wirklich? Ja, also sie gehen sich zwar schon Mühe, den äh, zu erziehen und, und sind auch extrem strikt, aber ich glaube, das ist einfach so ein voller Rebell. Also der kennt jetzt nicht. Und ähm, ja, das ist so phasenweise, wenn du dann so unterwegs bist mit dem Hund, noch anstrengend.
1: Aber Retriever sind also hohe Energiebündel.
0: Ja, und dann, wenn, dann sind wir mit dem Baden oder also ein bisschen laufen und wenn er baden geht oder man sogar mit ihm schwimmen geht, hey, dann ist der nachher im Fall so wie ein Duracellhässchen auf Anabolika. Also Bäm und, und so, mm, ja, es ist dann irgendwann gut, aber er hat das Maß noch nicht und angeblich sind so in diesem Alter langsam in der Pubertät und drum äh, ja. Okay. Herzig, aber eben, wie der Neffe, anstrengend. Ja. <lacht> Und jetzt bleibst du noch eine gute Woche, gell, hast du gesagt? Ähm,
1: ich bin am 13. August bin ich zurück. Ja.
0: Ja, das sind noch, ja, das geht auf. Wir haben äh, hey, einen mega, mega Sommer. Ich genieße es brutal. Und, also ich meine, wir hören ja beide viel Musik, aber irgendwie Sommer ist für mich immer so. Es muss ein Sommerhit geben. Ja, das habe ich von Letzten gedacht. Und das muss bei mir eigentlich in den seltensten Fällen ein neuer Song war. Oftmals grab ich so alte wie dafür. Und, also, ich meine, nicht so die Trashige, Also, weißt du, nicht so die äh, Venga Boys und so. Das ist zwar manchmal auch lustig, weil das number so number deutsch ist, aber Ja, genau. <lacht> der war zwar noch okay. Gewesen. Nein, aber mein Sommerhit 2019, ich sage das jetzt gerade, ähm, der ist von Giovanotti und Michael Franti älteren Song, können wir vielleicht verlinken. Ähm, und heisst der Sound of Summer. Ganz super Lied. Sound. Ist einfach ja so wirklich. Auf. So. Ist das auf Spotify? Ja. Warte, ich schick dir's. Ja,
1: also Sound, ähm, Sound of Sunshine? Nein.
0: Eh äh, sunshine, Entschuldigung, nicht oh. mal natürlich uh, my
1: bad. Sound sunshine. Wenn ich das jetzt da. Es so hört
0: man das echt dann im Ja, ich tue mal. Ja genau. Go my Michael. go Michael. go
1: Lorenzo,
0: yeah. go, Lorenzo. Michael,
1: ich bin Jetzt hole ich gerade in meine Playlist.
0: Hey, und das ist für mich so die Personifizierung von allem, was für mich der Sommer ausmacht. Es gab vom Campari Orange über lange Velotouren, ausgelassene Fester, gute Freunde, Sonnenbrand, alles. Also, so Sonnenbrand! Bin... Ja! <lacht> <lacht> es ist super. Und ähm, ja, ich habe eigentlich immer so, so Motto-Songs. Und das ist meine vom Sommer 2019. Das Hammer. Ist cool.
1: Ich, ich habe glaube, wirklich vor, vor jetzt drei Tagen oder so habe ich jetzt den Sommer-Hit für mich gefunden. Weil
0: ich jetzt bin... Musst du dir noch sagen? Ja,
1: eben. Wir sind im also das ist jetzt Music History. Das ist, ähm, wir sind im Kino gewesen. Und in Norwegen gibt es einen Laden, der heißt Rema Thysen, also Rema Tusig. Und die, mhm. haben, die haben eine Werbung gemacht für den Sommer, wo eigentlich Darum geht es, ein, ein Familienvater fährt an mit seinem Kombi halt irgendwie und lässt seine Familien aus und hat so eine alte Luftmatratze und dann kommt so der junge Dude mit dem Sixpack und lässt so einen riesigen Flamingo, schwimmenden Flamingo aus und da kommen die hübschen Girls und, und so und dann ist dort Party und er ist dort mit seiner, mit seiner Matratze und schiesst ein bisschen an und der andere hat es ja viel besser. <lacht> und, und dann ist das so im Meer und dann kommt es zu Und dann, dann lässt er einfach sein Matratz ein, steigt ins Auto ein und der, der andere, der junge Dude, der hat einen Porsche Cayenne. Und dann muss er irgendwie die Luft mhm. aus dem Flamingo rausladen, und er bringt die Luft nicht raus. Und dann kommt er so halb in das Auto rein, um der Flamingo dort rein drücken Und das geht nicht. Und dann ist eigentlich die Essenz von der Werbung ist, ähm, manchmal sind die einfachen Sachen besser. Mhm. Also es ist so eine herzige Geschichte. Und wir sind im Kino und dann habe ich so das Lied gehört und gedacht, eigentlich ist das recht coole cooles Lied. Und habe aber wie nicht herausgefunden, äh, was das ist und habe wirklich recherchiert und hat dann herausgefunden, das Lied ähm, ist von den Tider Das ist eine schwedische <lacht> Band, wo, das heisst so viel wie die goldige Zeiten. Und mhm. dann habe ich das so auf Spotify abgespielt und so und dann ist der Markus irgendwann gekommen, mein Schwager und hat so gesagt, ja Güllen dann habe ich ihm gesagt, das ist von Gülene Tieder. Und dann sagt er, Gülene Tieder, das ist der Per Gessle. Der Per Gessle ist der... der ja, genau. Und der Gülene Tieder, ja. das ist seine erste Band gsi Also das Lied ist irgendwie <lacht> so aus den geil. 70er, Ura. 80er Jahren und wir können jetzt auch schnell das anschauen, das ist grossartig. So,
0: klassisch so, so, so ein rock intro Ja.
1: Und natürlich Falser. Schwedisch.
0: Ja, klar. Und dann super irgendwie... Er hat nachher noch ein bisschen mit Cana Nonino
1: Ja, und es, es hat schon den Rockset einschlag
0: Ja! <lacht> hey, das sind Primarschule-Erinnerungen. Hammer. <lacht> so geil. Ja. Gut, du bist, das war fast noch ein bisschen früher für dich natürlich. Ich bin ja ein älteres Semester. Äh, es ist grossartig. Eben, es muss auch nicht immer etwas Neues sein. Weil ich finde, äh, vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass man langsam alt ist, wenn man die neuen Lieder nicht mehr, nicht mehr so toll findet. Aber ja, mh.
1: Ich weiß es nicht, es ist so ein bisschen auch Nostalgie. Gut, jetzt Sommertider, der 70er Jahre, das ist nicht Nostalgie, das haben wir nicht erlebt. Aber wir haben es dann eben gerade auch davon gehabt, so Rock, Set, das sind ja riesige Hits gewesen. ich habe dann nachgeschaut, das ist ja irgendwie 1991 bis 1994, sind die ja riesig gsi Und nachher eigentlich, ja, sie sind ein bisschen verschwunden. Sie sind immer noch da, aber, aber die Hits sind eigentlich in dieser Zeit gewesen. Und dann ist mein Sinn, so also Ace of Base oder so. Ich meine, das, das ist riesig ja. gsi das sind auch so ja, super das Lieder.
0: Ja, wobei dort hat ja alles gleich getönt. Das also das ist so Schweden, Pop ja. gsi. Aber ähm, ja, also ich meine, das ist die Zeitgeschichte, das hat äh, uns prägt. Absolut. Das ist definitiv so, ja. Ja, ähm, ja irgendwie lustig. Ich, ich, ich habe ja immer das Gefühl so. Ja klar, Leute würden sagen, ja, im Winter gibt es da die, die, die Après ski songs und so, aber es ist halt nicht so meine Welt. Ich finde im Sommer, gut, mit dem draussen, und es ist alles ein bisschen lebendiger und darum, Sommer hat ein grosses Kino. und weisst du, das ist mir hey, ja. auch in, 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 in dieser, eben apropos grosses Kino, das ist mir auch in den Sinn gekommen. früher in den grossen Ferien, also in den Sommerferien, die sind ja immer so Mitte Juli bis circa Ende August ja. gewesen, auf dem Schweizer Fernsehen hat es immer so der Wunschfilm gegeben und dann äh, hast, hast du ihn ja können anrufen können, sie haben drei Filme zur Auswahl gehabt das können und der, der am meisten Stimmen bekommen hat, der haben sie dann gespielt und das ist so eine Erinnerung wir haben de Film bei unseren Nachbarn geschaut, die hatten zwei schöne Zwillinge gehabt. wobei das ist so mein erster Zweifel an der Genetik also klar, sind die, sie sind nicht eineinig gsi. Also sie hat schon mal recht unterschiedlich ausgesehen. Eine hat, habe ich damals gefunden, recht attraktiv und schlau und die anderen Schäden so ein bisschen mm, naja, no, ein bisschen oh. hinein in der Schleppe nahe <lacht> 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 Auf jeden Fall haben wir mit denen immer den Wunschfilm geschaut. Und super, das sind so wirklich, hey, Summer Feelings.
1: <lacht>
0: ja, ich glaube, mir wird
1: immer so, der Sommer wird mir das so eigentlich nach dem Sommer bewusst. Das ist mega lustig. Ich habe jetzt gedacht, ich meine, jetzt ist der Sommer eigentlich schon wieder gleich vorbei und jetzt wird mir so bewusst, hey, es ist ja eigentlich der Sommer gewesen und 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 viel verlust und viel Feuer gemacht und, und viel irgendwie noch gsi, Aber so, während dem... Also es ist für mich nicht so, irgendwie, dass ich so mich auf den Sommer freue und so mega Programm habe, sondern erst nachher im Nachhinein merke, hey, Sommer war wirklich cool gewesen.
0: Hat sich das nicht ein bisschen verändert, wenn du jetzt im Tiny House wohnst und eigentlich noch wie näher dran bist?
1: Mal wahrscheinlich. Also, schon.
0: weißt du, vielleicht auch so, du musst führen oder äh, hast du ja immer Schnee im Gang oder ja, irgend so Sachen. Das, das dass ist das du so, bewusster mal. wahrnimmst.
1: Das vielleicht schon ein bisschen ja. ja. Aber nicht jetzt so einschneidend, dass ich sage, das ist jetzt
0: ja hey und das anderes Highlight oder das werden wir noch ein bisschen sozialkritischer ich weiß nicht ob ich das schon mal erwähnt habe in unserem Podcast aber es ist ja ich bin ja das wissen wir seit der letzten Episode ich bin ja immer für den Sportteil zuständig genau <lacht> und, und jetzt habe ich noch so ein bisschen einen äh, soziokritischen Aspekt aus dem Sport es ist ja Frauenfußball WM gewesen. Ja, ja und äh, die USA hat ihren Titel verteidigt, also die sind jetzt zum zweiten Mal Weltmeister oder zum zweiten Mal hintereinander, vielleicht haben sie auch schon mehr, Moskow, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Captain von der USA hat dann äh, so ein bisschen Twitter-Beef gehabt mit dem Präsidenten. Und ähm, will man jetzt eigentlich nicht politisch werden wollen, lassen wir jetzt, um was es gegangen ist. Auf jeden Fall hat sie dann sind nicht der Empfang, den es, hatten, nachdem sie zurück in die USA sind und äh, wie Helden gefeiert worden sind, war eben dann nicht im weißen Haus, gewesen, sondern in dem Gouverneur von New York. Und da hat der Captain von der Mannschaft, Rapinoe heisst die, ähm, ist lesbisch und äh, so ein outspoken und passt so zum Zeitgeist. Mhm. und die hat eine brillante Rede gehalten, also wirklich so ein klar, USA und, und wir sind die Geilsten, also sind sie ja auch, wenn sie das Turnier gewonnen haben aber hat dann wirklich gesagt hey ähm, also so quasi angefangen bei Equal Payment über gleiche Rechte für schwule, lesben, homos heteros, alle zusammen und, und äh, Einwanderungspolitik und Rassenfeindlichkeit also weißt, wirklich so Hey, sehr aufgerufen zu mehr Liebe, mehr Respekt. Grossartige Rhetorik, hat mir wirklich gefallen. Okay. Können wir vielleicht noch verlinken. Also es ist auf YouTube ersichtlich. Es ähm, war cool. Gewesen. So, so Leute braucht es, weil irgendwie ja, man muss glaub, schon ein bisschen aufrütteln, wenn so es Ich glaube, es ist so viel Unsicherheit in der Welt, dass äh, da eine Aggression hervorgeht, wo ich verschiedensten Dimensionen einfach extrem destruktiv ist. Ja, das ist so. Und das gibt mich jetzt denken. Ja. Darum, mehr Liebe.
1: Ja. Yes. Das ist der Sense vom... Eigentlich müsste unser Podcast so, eigentlich ein Titel, ich tue immer so Stichwortartig so aufschreiben, der heutige Podcast kann einfach mehr Liebe heissen.
0: Mehr Liebe, mehr Summersongs. Oder, <lacht> oder mehr Liebe zu geiler Musik. Das ist... <lacht> <lacht>
1: Ja. Yes. Hey, am 15. August, ich bin ein bisschen für den Filmteil und Ich der neue Tarantino-Film. Once Upon oh. a Time in Hollywood. Und es und ist noch spannend. Ich habe jetzt, ich habe jetzt beides gelesen. Also ich, ich muss jetzt sagen, ich bin eigentlich ein Tarantino-Fan. Ich finde Tarantino gut. Aber Hateful Eight, also den letzten Film, habe ich ganz oh. schlecht gefunden. Unterstehung. Genau, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ich habe gefunden, dass mit diesen Dialogen einfach übertrieben viel zu lang. Storytelling very bad. Also überhaupt nicht Tarantino-like. So in der Mitte noch, oh, ja. äh, übrigens da hat es noch jemand unter dem Boden. Das haben wir vergessen zu erzählen. Ja. Das ist nicht Tarantino, <lacht> das ist
0: nicht gut. Nein. Und, und, und auch das Blätter und, also es war ja. wirklich also es ist
1: nicht gut gewesen. Nein, es hat mir überhaupt nicht gefallen jetzt kommt eben der neue Film und auf Internet Movie Database hat er schon das Rating von 8,5 was recht viel ist ähm, Aha. ich bin gespannt er kommt im Kino Freienstein leider ist dann gerade ähm äh, also nicht leider. Ich muss dann am Open Air in Buchberg arbeiten. Das heisst, ich kann dann am Abend ja. nicht ins Kino. Aber vielleicht mache ich mir eine Nachtvorstellung. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Oh, oh, oh. Morgen um eins ins Kino und dann den Film schauen.
0: <lacht> ist, ist das eine Noire? Im ja. Gegensatz zu der Soirée. Das ist eine ich habe Noire. Das ist ja. schon lange. Nicht ähm, ja, finde ich, find ich gut. Ähm, das ja, ich bin irgendwie seit äh, Pulp Fiction nie mehr so begeistert war. aber ich, ich befasse mich vielleicht auch zu wenig damit, weisst du, dass du so kannst ab dem, und es ist glaube schon so ein bisschen geeky grundsätzlich. Also Kill Bill hat mir jetzt irgendwie auch nicht vom Hocker gehauen, aber, da, also, ja, es ist wahrscheinlich einfach persönlicher
1: Geschmack Ja, er polarisiert halt mega, weil er eigentlich aus Filmen ganz viele Sachen stillt und er, er stillt ja eins zu eins. also das ist ja das Ding wo man immer im auch dass er eigentlich Elemente komplett aus anderen Filmen rauskopiert und die einfach neu zusammensetzt ähm sein erster Film hat ja Reservoir Dogs geheißen mhm. ähm, und, und die letzten ja yeah, was sind 20 Minuten 25 Minuten wo die in dieser Lagerhalle spielt da gibt es einen, einen japanischen, chinesischen, koreanischen, ich weiß es nicht könnte könnt ihr googlen. es gibt einen Film, wo eigentlich die letzten 25 Minuten eine identische Kopie sind. Also er hat eins zu eins den Film <lacht> kopiert. Und, und das ist einerseits spannend, was er da irgendwie, eben wirklich auch wieder nostalgische Erinnerungen, weil alles kommt irgendwie bekannt vor, alles hast du schon mal irgendwo gesehen. Und auf der anderen Seite ist er halt nicht, also in seiner Form schon originell, aber nicht originell wie ein Martin Scorsese wo, wo anders Film macht und es wirklich Handwerk ist und das finde ich eigentlich spannend mhm. Tarantino, dass er eigentlich zusammenklaut und, und so irgendetwas Neues kreiert ich bin gespannt auf den neuen Film es nimmt mich Wunder
0: ist noch, ist noch speziell so, im Sommer einen Film startet? Oder ist das nicht global? Es ist, ist es ja auch in also, der Schweiz so.
1: Nein, er, er ist vor zwei Wochen schon gestartet. Und, ah, okay. und das ist halt hm. das Ding, ähm, was machst du im Sommer? Im Sommer hast du Open Air. Und jetzt, jetzt ja. hast du immer das Risiko, wenn, wenn jetzt irgendein grosser, unangekündigt rauskommt. Dann hast du das Problem, dann klauen sie dir die Open Air. Also, musst, entweder machst du entweder eine Strategie du könntest relativ früh an, hey, der kommt dann, oder du bringst ihn unerwartet. Ich glaube, der Tarantino hat es ihnen nicht angekündigt und er bringt ihn unerwartet, weil das Open Air-Programm einfach mega schlecht ist im Moment. Es kommt nicht im Kino. Also, ich bin, oder also wir sind Sean Hobbs schauen, also der Fast and Furious-Ableger mit dem Jason Statham und dem Dwayne Johnson. The Rock. Kannst nicht schauen. Also das ist ja,
0: ich, also, unglaublich Ich, ich finde es noch lustig. Also ich, ich habe ähm, jetzt so ein bisschen beobachtet, wie sich die plötzlich so in meinen YouTube-Feed ine haben. <lacht> also offensichtlich mit vorhin hinten ein bisschen angeschoben, sage ich jetzt mal. Und, und das Lustige ist dann, dann stellst du mal fest, weißt du, so Jimmy Fallon und all die, die Late Night oder so Talkshows in den USA, da kommen dann plötzlich wieder die Promis und das ist super und dann so ein bisschen Product oder eben Movie Placement und sehr seicht ähm, und die Interviews sind eigentlich noch lustig und The Rock ist ja eigentlich auch eine spannende Person also das meine ich jetzt nicht ironisch sondern der hat der eigentlich noch mehr drauf als er ja. so im Film präsentiert aber äh, auch der Trailer hat jetzt so, hm, naja. Es ist, also ich habe gefunden,
1: Trailer, cool Popcorn Kino, könnte so ein Fast and Furious Ding werden. Aber er ist wirklich mm. so völlig überdreht, schlecht geschrieben, ähm, hat nichts mit Fast and the Furious zu tun, dann so inszeniert, lustig Bodymovie aber, aber sehr sehr ja, es war anstrengend und wirklich so ganz schlecht geschrieben irgendwie ein, dann ist irgendwie der, der Kampf ist dann am Morgen früh und dann ist dunkel und im nächsten Schnitt ist schon wieder hell und im nächsten Schnitt regnet es und ist schon wieder dunkel und dann ist wieder hell und du so so nur für Dramaturgie kannst du das nicht machen, das ist einfach Scheiße
0: <lacht> Tja, ja, ich also Zielgruppe achtet vielleicht nicht so auf das wie du. Sag ich jetzt mal ganz objektiv, nicht wertend.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, es ist in dem Film ist es auffallend gewesen, weil es wirklich ganz schlecht heimt war, Wirklich okay. schlecht. Also nicht nicht actionfilmmäßig schlecht und es hilft der Geschichte, sondern wirklich schlecht. <lacht> Aber
0: ja ich möchte im Fall noch ein bisschen Werbung für Schweiz Tourismus machen. <lacht> ich bin eben in und also Wir sind vor allem Velo fahren. Wir sind dort über den höchsten befahrbaren Pass in Europa gefahren. Also still so. Joch. Jetzt kommen dann alle wieder und sagen, oh nein, das ist der Goldöl de La hat <lacht> Aber der ist, ja, weißt du, wir haben mit all diesen Leserbriefen, die wir immer rüberkommen, ja, jetzt wieder ein Shitstorm. Ja. Oder Velofahrenden zuhören? Nein, es ist ja so. der Gold de la bonnet» und das ist kein Witz. Die Franzosen haben so ein Ego-Problem, dass sie einen Berg künstlich aufgeschüttet haben und einen Hügel auf den Berg gesetzt haben, dass sie den höchsten befahrbaren Pass haben. Aber das ist eigentlich der geht Ufer macht einen Schlaufe und dann kommst du wieder am gleichen Ort runter. Also das ist so, sagen wir jetzt mal ein Schwanzlänge-Vergleich. Darum zählt das eigentlich nicht. Und das Stilfserjoch ist ein natürlicher Berg, wo eben auf 2760 Meter äh, den Gipfel hat. Und es ist extrem anstrengend, weil alles über 2, 2, 2, 3 merkst du langsam, dass die Luft dünn wird. Mhm. Langer Aufstieg, super Aussicht. Also wirklich so, Es hat 48 K-Nadelkurven. die sind einzeln nummeriert. Und äh, das ist irgendwie so ist ein Klassiker und ich fahre das mega gerne. Also klar, eben muss ich ein bisschen drücken und es tut ein bisschen weh, aber es ist einfach schön und der Toben ist immer alle. also es ist so ein bisschen Kilby, die Italiener grillieren, also nicht, nicht Picknick, sondern es ist so wirklich, es fühlt sich so ein bisschen an wie Zürich Feste Na ja, Lustig. Das Problem ist manchmal, das ist ein bisschen lästig, es hat immer extrem viel Verkehr, also Dörf ja. en masse. Ja. Äh, mit dem Wohnmobil geht es drüber, was immer sehr nervig ist, weil da können Sie fast nicht kreuzen. Ja. Aber äh, das, das ist cool. Und der de Pass ist eigentlich in Italien äh, und geht dann nahtlos in den Umbrail-Pass über, wo du ins Münchertal rüberkommst. Und was ich eigentlich auch will sagen, also ich war bei dem Ingadin und es ist so schön, da sind wir im Stadter See go baden, und dann bist du so da und denkst, hey, wir leben einfach im Paradies. Also ja. es ist wirklich, für die, die jetzt in Norwegen sind, kommen wir wieder zurück. <lacht> <lacht> ähm, nein, es ist, es ist, ich, ich, ich schätze das wirklich. Und ich bin ja seit März auch nicht mehr so am um chat beruflich. Ähm, oder vielleicht ändert das ja wieder, aber ich genieße es wirklich, ein bisschen daheim oder eben quasi ein bisschen ums Haus rum. Es ist, äh, es ist viel wert. Ja. Ich habe meine Schafe da vor dem Balkon und ich bin echt zufrieden. Das ist schön. Ich habe meine Mitte gefunden. Das ja, nein, das ist jetzt bisschen übertrieben. Ich, äh, ich habe also sehr viel. Ich habe so eine sommerlichen Sonnenenergie genährte Aufbruchstimmung und äh, bin sehr viel am, am Anreisen mit Leuten oder anderen Firmen und ich bin gespannt, was daraus wird. Ich kann, jetzt, kann und will jetzt noch nicht mehr darüber sagen, aber es wird großartig Okay, cool. Ja. Was sind so deine nächsten Highlights?
1: Ähm, morgen gehen wir ins Feld. Ich Out hat ja Projekt da. Wir müssen jetzt so ein bisschen kurzfristig an das Projekt und es geht um das Transplantationsexperiment. Also Pflanzen vom Berg oben an einen anderen Ort verschieben. Und jetzt hat sie können mit dem Helikopter etwas organisieren. Und wenn das Wetter klappt, machen wir das jetzt bis am Donnerstag. So ein also du
0: gehst Heli fliegen?
1: Nein, nur die Pflanzen umgraben. Oh. Vielleicht darf man Heli fliegen. Aber ich glaub, logistisch macht es keinen Sinn, dass ich Heli fliege. Ich müsste nein, es macht keinen Sinn. Egal, es ist so lustig. Aber cool. Wäre aber cool. Und nachher gehen wir zurück auf Bergen und sind dann noch in der Stadt. Und dann geht es dann gleich wieder zurück. Und ja, ich hoffe, dass ich noch ein bisschen kann. Nein, ich werde noch im Buch schreiben. Es kommt gut, aber es braucht Zeit.
0: Hey, ich freue mich. Ich ähm, kaufe dann auch ein Exemplar. Oder vielleicht kann ich ja schon ein bisschen lektorieren. Nein, ich bin kein Lektor. Ähm, aber das finde ich großartig, wie du das machst. Ich habe eine Fachfrage, die habe ich jetzt fast vergessen. Ist mir jetzt in den gekommen, weil da so ein lauter Flüger im Hintergrund durchfliegt. Vielleicht hörst du das. Ähm, es geht um Drohnenflüge. Ja. Gibt es Tendenzen, dass... Drohnenflüge so ein bisschen auf eine Blacklist kommt und ja. an verschiedenen Orten schon ja. wieder recht verboten wird. Yes. Okay. Yes. Will also, ich, ich, in besagter Idylle, die ich vor so besungen habe, so unklang ähm, hat es doch auch äh, genügend techbegeisterte Touristen gehabt, die dann ihre Drohnen auspackt haben. Und es ist schon ein bisschen störend. Also, um.
1: Ja, also es kommt immer wieder darauf an, was du machst. Also ich glaube Drohnen Drohne ist halt wirklich. es ist invasiv geworden. Es ist yeah. mühsam und anstrengend, weil jeder noch irgendeine Drohne hat und, und nachher mit dem Material ja nichts macht.
0: Genau, das ist, Ich meine, weißt, man könnte ja irgendwie auf äh, der Webseite von Engadin Tourismus einen Download, Drohnenflug-Link platzieren. Und dann kann das jeder abladen und muss nicht selber noch fliegen also, ja. also, also Das funktioniert sowieso nicht. Aber das hat mich eben noch interessiert, weil wir sind noch immer waren und ich weiss nicht mehr, wo, wo das effektiv Drohnenflugverbot war. Ich glaube, es war im Glarnerland. Ich weiss es nicht, ich kann mich täuschen. Ähm, und das... Ich bin immer so beziehend hergerissen zwischen noch mehr Regeln und Gesetzen und... Appell an gesunden Menschenverstand, aber letzterer ist ja momentan nicht so weit her. Also, ja, äh.
1: also meine Erfahrung ist ja wirklich die, dass ich jetzt äh, vor allem auf der Rennstrecke erlebt, wo du eigentlich ein Drohnenflugverbot hast, an diesem Ort. Ist das aus
0: Sicherheitsgründen?
1: Ja, ja, das ist so, weil sie ja. sagen, ähm, grundsätzlich ist es ja egal, ob du Drohnen fliegst, aber die Leute haben halt die Idee, zweieinhalb Meter über der Rennstrecke mit der Drohne drüber zu fliegen. Und, ja, ja. und macht es doch einfach nicht. Und dort ist wirklich mhm. so, dass sie sagen, Drohnen, absolutes Flugverbot, gibt es nicht. Und wenn du aber mit diesen Leuten redest und das anmeldest, ist das überhaupt kein Problem. Und ich glaube, das wäre so der Weg, wo, wo müsste passieren. Dass grundsätzlich, nein, du darfst nicht, wegen Naturschutzgebiet, wegen Erholungsgebiet, wegen whatever. Mhm. Und du musst einfach Aufwand betreiben, wenn du gleich willst. Und die, die dann finden, ich, ich will jetzt, weil ich mache Videos oder ich... ich generiere Content mit dem. Die gönnt dann zusätzlich Schritt und sagen, mal, ich will gern und dann kommst das auch über und es ist okay. Ich finde so generell Flugverbot finde ich auch schade. Ja. Ähm, yeah. weil, weil es, es ja. Es grenzt dich halt irgendwie ein, aber an gewissen Orten verstehe ich es und finde es auch legitim. Also ich finde jetzt in einem Naturschutzgebiet, ja, vielleicht muss ich jetzt nicht dort durchfliegen, wo die Vögel brüten. Also ist jetzt auch ja, nicht so klar, unbedingt ja. das. Aber wenn du sagst, hey, ich hätte gerne einfach eine Aufnahme von dieser Region und bei eh 400 Meter am Boden, dann mach's, das ist ja okay. Also es kommt auf die Situation drauf an. Aber es ist, es ist eine Bewegung da, dass man sie eingrenzt. Und ich glaube, die erste Geschichte wird dann sein, dass wir mal eine Prüfung machen für Drohnen. Also die habe ich kann ja
0: gerne sagen, du kannst ja den Zugang schon mal limitieren. Ja, genau. Also, ich meine, das muss ja nicht jetzt so sein, dass es quasi muss schon halber Zivilpilot sein muss. Das kann ja Drohnen fliegen, aber allein, dass du es registrieren und Genau. Die ich irgendwie auf ein gewisses Level bringen. Das, das ist ja schon wie eine natürliche Selektion. Ja, ja. ja also ich finde es gut, das dass es ja das so ein bisschen eingrenzt ist. Ja. Ja. ja, also ich, ich finde es eigentlich eine coole Sache. Ich finde auch immer, wenn du wieder mal Drohnenbilder in Vlog tust, äh, es ist extrem cool. Und ich, ich glaube, das das Verlangen im Mensch zu fliegen, das, das ist ja das ist tausende von Jahren alt und die Faszination wird glaube dort auch ein bisschen abgeholt. Aber ähm, wegen dem müssen wir ja jetzt nicht jeden noch so, einen, so einen fliegenden Staubsauger haben. Nein, das ist ja. definitiv also so. so. Bisschen, wir appellieren an die Vernunft von allen Drohnenflieger. Das ja, schaffen wir nicht. Nein, das schaffen wir nicht. Und solange die Post so, jeden zweiten Tag wieder mal abstürzt mit ihren Drohnen, sagen die sich, jo, ich mache es ja nicht schlechter als die.
1: Genau, das kann ja. ich auch.
0: <lacht> Aber also rein wieder aus der Technologie Sicht muss man sagen, es ist recht faszinierend, zu welchem Preis die Geräte verfügbar sind und wie zuverlässig die, die funktionieren. Ja. Also, es ist ja wirklich eigentlich foolproof. Und ähm, Finde ich, find ich eigentlich noch ja, faszinierend.
1: Ja, das ist so.
0: Ähm, in diesem Sinn, ich glaube, wir sehen uns wieder dann mal auf dem gleichen, ja, nicht Kontinent, aber ja, sagen wir am gleichen Tisch und dann auch wieder mal und mit dann,
1: Kaffee. Genau, ich würde sagen, dann wieder mal mit Kaffee. Ich habe heute gerade bestellt, dass wenn ich zurückkomme, dass ich frischen Kaffee habe, weil ich auch nichts mehr habe. Super.
0: Yes. Ich bin heute in Höring bei unserem gemeinsamen Freund Philipp und habe äh, seinen neuen äh, nicaraguanischen Espresso probieren Ein Natural. Und er hat ihn also als Semi-Washed. Recht geil. Kann okay. ich also empfehlen.
1: Vielleicht ähm, wird das dann Kaffee des nächsten Vlogs oder so
0: gut möglich ähm, yes. aber temperaturbedingt machen auch wir ähm, mit unserem quasi Anchor-Theme ein bisschen eine Pause und ähm, ich freue mich wenn du dann in der 2. august wieder da bist yes danke gehören wir uns geniess es mach ich schönen Feldeinsatz danke. Und, äh, bis,
1: bis bald tschüss mach's gut tschüss ciao Kevin